0: Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen, wahrscheinlich Samstagmorgen oder aber auch einen, <lacht> einen möglichen anderen Wochentag. Bei uns beiden ist gerade Mittwochmorgen und ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Folge Eier auf dem Tisch. Wir sind hier schon in der Nummer 4, ich kann es gar nicht fassen. Ähm, grüße euch hier, wie gesagt, an einem Mittwochmorgen und bei mir sitzt der Mann, der heute nicht ganz so taufrisch ist, weil er ein bisschen erkältet ist, hat er mir schon, ge hat er mir schon gesteckt hier gerade. Um, der Schwiegersohn unter den Schwiegersöhnen, <lacht> Luis, was geht ab?
1: <lacht> was eine Anmoderation, ich, ich danke dir, mal Lieber. <lacht> ähm, ja, ich, du hast mich gerade sehr überrumpelt mit dieser Anmoderation, ähm, wie man es schon ein bisschen raushört und Lenny ja gerade schon gesagt hat, ich bin ein bisschen nasal unterwegs, ja. mich hat die gute alte Männergrippe erwischt, ähm, aber soweit ist alles in Ordnung, habe wirklich nur ein bisschen einen kleinen Schnuppi und äh, dementsprechend, ja. Schnuppen, schnubi wie auch immer, äh, bisschen, bisschen Kopfschmerzen dazu, aber das bleibt nicht aus. Ist Im Moment gefühlt jeder krank. Ähm, ja, wie geht's denn dir?
0: Ja, ja, nervig. Ne? Also mega nervig. Du, das heißt, du hast auch jetzt so akut, so wie leichte. Geht's mega nervig oder? Ja, ja, genau. Nee, ich, ich, ich wollte noch kurz mal drauf, drauf, eingehen. Du hast jetzt auch gerade Kopfschmerzen?
1: Ja, ich, ich habe das immer relativ schnell, wenn, wenn, meine Nase zu ist, einfach, dass ich dann so oder die Nasen nebenhöhlen dass ich dann so einen Druck habe, mhm. sowohl auf Ohr- als auch auf äh, Kopfebene. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass der Kopfhörer, den ich gerade habe, das Ganze noch ein bisschen pusht, aber für die Aufnahme, für euch da draußen. Für ich euch da
0: draußen. An der Stelle nochmal, wie gesagt, sorry für einen bodenlosen Ton letzte Woche. Ähm, meinerseits, wie gesagt, ich habe mich sehr geärgert, habe aber eigentlich die Rückmeldung bekommen, dass man sich zumindest anhören könnte. Das reicht mir schon, er anhören konnte. Ich hoffe und ich bin mir sehr sicher, dass es jetzt besser ist. Ganz kurz, weil ich gerade dran gedacht habe, was war so als Kind für dich so das Erträglichste an, an, an Schmerz oder an, an Auer so mäßig? Also Halsweh, Kopfweh, Bauchweh und so weiter. Was fandst du da?
1: Was mich, was mich schon immer richtig gestört hat, waren, waren Bauchschmerzen und sowas. Mhm. Ist ja auch so eine ganz typische Sache als, als Kind irgendwie. Also habe ich von vielen gehört. Das mochte ich wirklich gar nicht. Um, ich habe dann doch am ehesten immer eigentlich genau das, was ich jetzt habe Also, so ein, so ein Schnuppi finde ich immer noch in Ordnung. Da ist eigentlich das Einzige, was so richtig stört, ist so manchmal das Einschlafen. Mhm, um, ja. Und ich hasse es, dieses dieses Wunde zwischen zwischen Mund und Nase dann, weil du so häufig die Nase putzt, dass ja. du da so richtig wie Schmirgelpapier das dann irgendwann ist. Ja. Um, das ist immer ein bisschen ungeil, aber ansonsten ist das so die Sache, wo ich sage: Ey, das ist mit Abstand aber am, am erträglichsten. Um, ich habe es wirklich gehasst, um auf das Schlimmste einzugehen. Ich habe immer richtig Angst davor gehabt, mich zu übergeben. Ich, ich mochte das gar nicht. Ich habe richtig Angst davor. Und heute finde ich es auch immer noch nicht geil. Das höre ich,
0: hör ich total häufig irgendwie in letzter Zeit, aber das ist vielleicht einfach ein Zufall, dass viele einfach ein Thema haben mit, mit dem Übergeben. Deswegen sage ich jetzt auch gar nicht viel mehr dazu. Nicht, dass es das euch schlecht wird. Sorry. <lacht> ähm, oh Mann, Alter Nee, deswegen sage ich da jetzt nicht mehr dazu ähm, Bei mir war es so, ich hatte ganz früh aber richtig häufig Ohrenschmerzen, das war irgendwie so mein Wunderpunkt als Kind, auch überhaupt nicht geil, weil nee kannst du ja irgendwie nicht, also hören, hören musst halt warst ähm, du
1: auch so Tinnitus oder war es einfach nur die Schmerzen an sich? Ähm, nee, richtig mit Entzündung
0: im Ohr und Eiter und wow. ich hatte dann da immer irgendwelche Zwiebelwickel äh, und mit Stirnband festgetackert, also Ohren war ein Thema bei mir und äh, dann wurde es aber besser und irgendwann war das dann weg. Ähm, fand aber Kopfschmerzen tatsächlich schon immer mega mega störend, deswegen habe ich es jetzt gerade gesagt. Ich finde so, ein, so einen niedrigschwelligen Kopfschmerz, so einen, so einen ganz subtilen, nervt mich wahnsinnig. so also schlägt mir total irgendwie so auf die Stimmung, aufs Gemüt. Ähm, Bauchschmerzen hatte ich als Kind immer so einen Trick. Da habe ich mich immer auf, eine kalte, auf die kalte Bettdecke, also aufs gemachte Bett, auf die kalte Bettdecke mhm. gelegt. Und das habe ich mir so eingeredet, dass das dann immer davon wegging, wenn ich also mit dem nackten Bauch auf, den, auf die kalte Bettdecke gegangen bin. Ganz komisch.
1: Ähm habe ich auch noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee. <lacht> nee, ich weiß auch nicht, was da los <lacht> war.
0: Aber ja, war, war irgendwie so. Hat immer funktioniert. Das war so mein Ding. Bauchschmerzen, alles klar, auf die Bettdecke und dann war es weg. Yes. Ähm, wie geht's mir? Mir geht's gut. Ähm, bin zum Glück nicht erkältet. Hoffe, dass das Ganze so bleibt. Habe jetzt gerade auch glücklicherweise ein bisschen Sport machen können und äh, komme quasi frisch aus der Dusche hierhin und äh, das einzige was nervig ist ist dass ich mich verletzt habe tatsächlich ähm, beim Fußball oder ja es ist, es ist was irgendwie was schon länger irgendwie bei mir ein Thema ist an den am Schienbein ich habe jetzt ah, ja, gelernt was hast das ja ist schon mal angeschnitten, ich genau ich habe ein Schienbeinkanten Syndrom wer da Tipps hat nehme ich gerne ähm, Ein Schienbeinkanten Syndrom da ist die Knochenhaut am Schienbein entzündet Ganz, ganz skurrile Nummer um, und werde jetzt wahrscheinlich ein paar Wochen aussetzen müssen. Und das ärgert ja, mich schon. Shit, ja, also das Gute ist, dass ich trotzdem Kraftsport machen kann. Es geht halt nicht zu sprinten. Ne? Und das ist halt beim Fußball hin und wieder ganz gut. Deswegen <lacht> ähm, werde ich da jetzt erstmal pausieren. Und das bringt mich auch schon ähm, <lacht> zur ersten Rubrik, die wir heute einfach mal pitchen wollten. Wir, wir starten mal rein hier in einer Rubrik, die ich schon ewig plane ähm, und die ich einfach schon, ja, wo ich einfach jetzt schon Fan bin, sage ich ganz ehrlich. <lacht> ähm, und zwar der, ja, ich weiß noch nicht, wie wir es nennen, den Rentner der Woche oder den, den Rentner des Monats ähm, oder den Senior des Monats, mal gucken, wie wir es nennen. Worum geht es mir dabei? Also ich habe ja jetzt erzählt, ich habe jetzt das erste Mal irgendwie so eine Verletzung, wo ich so länger raus bin. Das kannte ich überhaupt nicht so. Und generell merke ich irgendwie, dass diese Zeit, so dieses dieses Anfang, Mitte 20, die letzten Jahre, da passieren irgendwie Dinge. Also das ist wirklich so ein bisschen dieses, ich habe mal gehört, jemand äh, nüchtert bei lebendigem Leibe aus. <lacht> Und ich habe so das Gefühl, ich werde irgendwie bei lebendigem Leibe älter. <lacht> also ich kriege das so aktiv mit. Gehst du da mit mit der Beobachtung?
1: Äh, ich bin ja ich bin ja noch ein bisschen frischer als du. Ja. Ich glaube zwei Jahre sitzt du mich genau. Ich merke es nicht, muss
0: ich sagen. Nee. Nee, ich glaube nicht. Weil, willst, wollen wir jetzt hier unser Alter verraten? <lacht> Können wir machen. Können wir machen? Ja, wir wollen. Hier, ich bin im Dezember,
1: bin ich 22 geworden.
0: Ähm, ja, und ich bin im Oktober 23 geworden.
1: Ja, okay, nee, dann ist Quatsch. Dann, dann ist, ist Quatsch. ja gerade mal ein Jahr und, und zwei Monate.
0: Ja, ja. Also, ähm, nee, aber
1: dann muss ich sagen, habe ich mich einfach ein bisschen frischer gehalten vielleicht.
0: Vielleicht, ich weiß auch nicht. Aber ich
1: sag das so ich sag das so ganz confident und habe so letztes Jahr gefühlt nur im Bett gelegen Ja, ist nur
0: Bett ge aber ich finde es geil, dass du, dass du da jetzt schon wieder so äh, selbstbewusst bist. Ich meine jetzt übrigens gar nicht so körperliche Sachen und natürlich ist das auch alles ein bisschen Spaß hier. Ähm, ich meine nicht so körperliche Sachen, ich interessiere mich auch einfach plötzlich für Dinge, die ich vorher total uninteressant fand. Ähm, ah
1: ja, okay, auf der Ebene.
0: Ja, ja. Da, da gehe ich auf jeden Fall mit, wie ich dachte, jetzt so dieser körperliche Zerfall. Nein, also ja, ich, ich merke, dass, dass, dass es... Dass, dass halt manches nicht mehr ganz so geht wie mit 16, aber ich glaube, das ist wirklich normal. Aber ich merke, wie sich so rapide Dinge verändern, so in, in Interessen und so. Und da würde mich total interessieren, wenn, wenn Leute uns mal erzählen, wie sie das sehen. Als kleines Beispiel mal am Anfang ähm, ich, äh, was könnte ich denn jetzt als Beispiel nehmen? Zum Beispiel war ich letztens in einem Bioladen irgendwie ein bisschen Gemüse kaufen und ich habe mich also einfach wahnsinnig daran erfreut, dieses diese Farbenvielfalt in dieser Gemüsetheke äh, mir anzugucken. Also ich war beeindruckt, dass das alles so frisch ist und dass es das so grün ist und rot. Und was die Natur da so an Farben irgendwie... Also wo sind wir denn hier, Alter? Dachte ich mir... Weißt du, wie ich meine? Ich weiß absolut, wie du meinst. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob du da irgendwie welche Substanzen zu dir genommen hast oder so. Das klingt für mich so ein bisschen danach, aber... Ähm, Nein, ist ja, ist ja mega geil. Ja, ja. <lacht> ist ja mega geil, wenn man sich ähm, mit solchen Sachen ja, ein Lächeln auf die Lippen zaubern kann. Also mega geil. Und ich glaube, das ist wirklich eine Sache, dass man so ein bisschen die kleineren Sachen im Leben wertschätzt, einfach wenn man so ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt hat und es kommt einfach zwangsläufig mit dem Alter. Also, oh, was hast du denn da gemacht? <lacht> einfach nur die
0: Hand übelst <lacht> eingeschlagen, sorry. <lacht> ähm, ja, stimme, stimme ich dir zu, ich, mir ist jetzt gerade noch ein Beispiel eingefallen es, es sind so viele verschiedene Dinge, deswegen sagt uns gerne mal, ob ihr das kennt Und, und ähm, ob ihr da auch Themen habt Ich war letztens äh, in einem Restaurant essen Und das war so ein Restaurant, jetzt keine 10 von 10, aber es war es war gut Und früher habe ich immer so, wenn, wenn, wenn Eltern oder generell Erwachsene so gesagt haben Ja, es ist doch echt nett hier ähm, Weißt du, das, da kam ja immer gerne dieser Satz, wenn es jetzt keine 10 von 10 war, aber ganz gut. Ich dachte mir immer, ne, gab es ja auch immer diesen doofen Spruch dann dazu. ich dachte mir immer, wie so, was, was für nett. Also, und letztens war ich dann in dem Laden und dann habe ich da irgendwie noch einen Kaffee bekommen. Und ja, es war nicht überragend, aber ich dachte mir so, dann hab mir so laut gedacht: so, ja, es war jetzt echt nett, der Abend, muss ich sagen. Wie, wie ich das auch sage auf einmal. Ja, sehr geil. Ist, was ist da los? Ja. Ja, ja das, das kommt, das kommt. Das kommt, genau. Bei 23 also, fängt das an. Voll. <lacht> ähm, genau, also das mit dem echt nett und so. nimmt uns da gerne mal Bezug, so eure senilen Momente. Ich meine, wir haben ja Zuhörer aus verschiedensten Altersklassen, ähm, wie wir jetzt schon gesehen haben. Ne? Jeder hat ja in, seinem, in seiner Lebenswelt, in seinem Alltag Dinge, wo er merkt, da werde ich älter. Jeder wird ja älter. Das ist der Satz des Tages.
1: Cool, coole Bemerkung. <lacht> ja. Das können wir als Folgentitel nehmen, jeder wird ja. älter. <lacht> jeder wird älter.
0: Erkenntnis des Tages. Nee, deswegen, wenn, wenn ihr da was habt, schreibt uns gerne eure senilen Momente hier bei uns. Und ähm, ja, was wollen wir denn eigentlich sonst, abgesehen davon, heute machen? Hast du da, hast du da mal einen Überblick für ja. unsere Zuhörer? Ich
1: habe ich hab da einen Überblick, äh, würde ich gleich drauf kommen. Ich hätte nämlich ja. auch noch eine Bezugnahme zur letzten Woche. Auf jeden Fall. Und zwar haben wir ja da so ein bisschen, du hast das ja gepitcht gehabt, bezüglich ähm, Duschen. Und ähm, Ach, ich habe da sowohl. Ja, <lacht> <lacht> Ich habe da ähm, mehrere, mehrere Sachen gehört von Leuten. Erstmal die, die, ähm, die Tatsache, dass es ähm, gerade in Jungsteams, ähm, so einer Jugend, C- bis A-Jugend, also kurz vor den Herren, ähm, wirklich in, in mehreren Vereinen wohl der Fall war, dass auf einmal sich die Unterhosen angezogen worden sind. Ähm, nicht gegenseitig, sondern jeder für sich. <lacht> vielleicht noch als wichtiger Punkt <lacht> sag, mal,
0: sag mal fängst du jetzt schon an <lacht> wie ich
1: hier ja ähm, genau und äh, aber was ich was ich spannend fand ich habe auch ähm, außer weiblichen Welt eine, eine Rückmeldung dazu bekommen mhm. und da hieß es so ähm, dass es wirklich also was was ich krass fand ähm, das, also da wurde auch nicht miteinander geduscht, aber da wurde gar nicht nach dem Training geduscht und nach den Spielen. Oh. Ähm, da hat es sich dann einfach so etabliert und dann kam irgendwann ein neuer Trainer in die Mannschaft und der meinte dann als Maßnahme zu, zum Teambuilding, ähm, ab jetzt wird äh, nach dem Training und nach dem Spiel wird gemeinsam geduscht, weil das mhm. kann ja irgendwie nicht sein, wir sind hier eine Mannschaftssportart, ähm, wir müssen irgendwie ein Teamspirit aufbauen und dann kann es nicht sein, dass wir voreinander irgendwelche Hemmungen haben. Und äh, da wurde sich dann aber auch, ähm, ja, entweder einen Badeanzug oder die Unterwäsche angelassen, zumindest von den meisten. Irgendwann hat sich das so ein bisschen gekippt, dass, dass ein paar sich getraut haben, aber die Person hat mir gesagt, dass es häufig, also zumindest aus ihrer Sicht, so ein bisschen auch dieses Konkurrenzdenken dahinter gesteckt hat. Also mm. von wegen, okay. ja, das, es war gerade so, dass dann die Leute, die vielleicht auch ein bisschen besser waren im Team vom, von den spielerischen Fähigkeiten, dass die dann vielleicht auch den bisschen ähm, ein bisschen mehr dem Idealbild, sage ich mal, entsprochen haben, mhm. was den Körper angeht. Und dass ich dann ähm, die Leute, die sowieso vielleicht auf dem Spielfeld weniger zur Geltung gekommen sind, dann auch noch gedacht haben, yo, wenn ich jetzt noch in der Dusche irgendwie ein bisschen mehr Bauchansatz habe oder Sonstiges oder ja. die Brüste weniger groß sind, dann äh, bin ich irgendwie weniger wert. So war das so ein bisschen aus ihrer Sicht, wie sie es geschildert hat. Und ähm, ja, dann hat sie auch noch erzählt, dass es in der Schule tatsächlich, tatsächlich, ähm, auch noch so war, ähm, dass, dass manche Leute oder manche Mädels dann sich wirklich, also ich kenne es bei Jungs jetzt nicht, aber äh, wer weiß, vielleicht hat man es auch einfach nicht mitbekommen, ähm, sich auf, sind auf die Toilette gegangen und haben sich dort umgezogen, um halt nicht in der Umkleide zu sein, weil sie meinte, da sind dann auch ab und zu wirklich Sprüche gefallen, so offensichtliche Mobbing-Ansätze ja. von ja. wegen, ja, auf, aufs Aussehen bezogen und äh, fand ich schon krass. Ja.
0: Total. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass da selten, gerade in diesem Pubertätsalter, wo, wo man ja wirklich sehr fragil ist, das ist die eine Seite, oder manche sind halt einfach leider sehr ähm, offensiv mit ihren Äußerungen und, und haben wenig Gespür, wie das ankommen könnte bei einem <lacht> heranwachsenden Menschen. Ich glaube, da ist halt selten einfach eine Umgebung, die zulässt, dass man sich da entspannt auszieht. Ne?
1: Ja, absolut. Genau, das dazu zu der Bezugnahme. Ähm, ansonsten hat du ja gefragt, was wir heute noch so ein bisschen, ja, was wir heute noch so ein bisschen vorhaben. Ja. Und zwar haben wir auf äh, Instagram eine kleine Umfrage gestartet und wollten mal von euch wissen, ob ihr noch Fragen an uns habt. Ähm, genau, und da haben wir uns ein paar Fragen erreicht, da haben wir uns ein paar von rausgepickt. Und ähm, genau, die würden wir gerne mal so ein bisschen, bisschen hier bequatschen. Und wenn du magst, würde ich dir das Wort übergeben und du darfst ja die erste aussuchen.
0: Ähm, ja, genau. Ich wollte eine Anmerkung dazu noch machen. Ähm, hin und wieder, mal gucken, ob es dann, äh, wie es zeitlich reinpasst, würde ich hier die eine oder andere Rubrik vielleicht noch unterbringen, die wir, die wir so ein bisschen ähm, in das Ganze einpflegen wollen. Wie gesagt, das, diese ganzen Rubriken, die machen wir dann, wenn es passt, ne? nicht zwangsläufig jede Woche. Ähm, aber ja, lass uns gerne mit der ersten äh, Frage starten. Und zwar, ähm, ob wir, ob wir Spitznamen haben eigentlich. Ihr, wir, ihr kennt uns ja jetzt hier die. die die neuen Zuhörer kennen uns jetzt hier nur unter diesen zwei Kürzeln, kurzen Namen, die wir hier hinterlegt haben. Hast du einen Spitznamen? Und ich weiß natürlich, dass du einen hast, deswegen freue ich mich die Frage
1: umso mehr. Ja, ähm, mein Spitzname, <lacht> <lacht> was lasten du da so? trigger. <lacht> ich feiere ihn. Ich feier ihn. <lacht> ja, mein Spitzname ist Tiger, wie das Tier, Tiger. Ähm, und ja, ich werde von sehr, sehr vielen Menschen in meinem Umfeld, in meinem Leben auch schon seit Jahren und Jahrzehnten, aber oh, das ist geil, das so sagen zu können. Jahrzehnten für irgendwie geil. Jahrzehnten, ne? Ja, ja, das äh, kann man diesen... noch nicht so lang sagen. <lacht> nee, nee. Ähm, Werde ich so genannt. Äh, alles hat damit angefangen, um, um da die Story einfach mal äh, zu, zu erzählen. Ähm, Im Krankenhaus, als meine Mutter mich auf dem Arm hatte und ich sie angeschaut habe, und ähm, Ursprung sind meine Augen, ähm, mhm. die so ein bisschen diese Tigerform hatten und Sie hat dich da so ein bisschen ja, daran erinnert gesehen, einen Tiger im Arm zu haben, ein kleines Tigerbaby. Und ja, seitdem ist der Name Tiger äh, Programm und eigentlich also vor allem die, die Hälfte, also die Familienseite meiner Mutter, die nennt mich so und eigentlich auch 90, 95 Prozent von den Leuten, mit also mein, mein Freundeskreis nennt mich so. Mega. Ähm, in der Schule habe ich es, also die Lehrer, die haben mich natürlich nicht so genannt. Ne? Ja. <lacht> die Lehrerinnen und Lehrer, die, die haben mich dann schon noch unter Luis äh, abgestempelt. Aber ähm, genau, Tiger ist, ist bei mir Programm.
0: Tiger ist Programm, ich finde es total geil. Also, aber auch nur in der, also ich, ich, ich kenne niemanden, der so einen Spitznamen hat, aber bei dir passt das irgendwie. Und ich habe ich hab dir ja schon gesagt, ich finde find die Idee irgendwie so gut, das so zu machen. Deswegen habe ich dich so eingespeichert jetzt. Und äh, letztens, als du angerufen hast, habe ich mich erwischt, wie ich gesagt habe. Ja, ja, du,
1: Tiger ruft gerade noch an. <lacht> ja, ich fand es richtig stark. Also ich mag es richtig gerne auch, diesen Switch mitzuerleben, weil, ähm, also in der Fußballmannschaft war es sowieso. Damals hatte das auch angefangen, weil wir schon den Luis in der Mannschaft hatten, als ich reingekommen bin. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe auch einen Spitznamen, ich habe auch gar kein Problem, wenn ihr mich so, ähm, so nennt. Und äh, ja, ich, ich habe jetzt gerade so ein bisschen den Faden verloren, warum ich das gerade sagen wollte, aber ah ja genau ich finde es immer ganz geil, wenn, wenn ich dann so den Switch mitbekomme, dass Leute mich unter mm. Luis kennenlernen und dann diesen Switch zu Tiger rüber, das finde ich immer ganz cool.
0: Ich finde es geil, ich finde es so spannend, wie das so ja scheinbar dann so richtig ja, organisch gewachsen ist, dass Leute dich damit ja. nennen. Also ich, ich habe mir dann, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fange jetzt damit an, mir auch so einen Spitznamen auszusuchen. Man sucht sich die ja übrigens erstmal nicht selber funktioniert aus. Nicht. Funktioniert, funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Wenn ich sage, okay, Jungs, ich bin jetzt hier der Neue in der Mannschaft, ihr könnt mich Lenny nennen, aber viele nennen mich Puma. So. <lacht> <lacht> Was ist das denn? Das würde ja keiner machen.
1: Aber bei dir funktioniert ja, also es. es ist echt spannend, wie... Ähm, ja, also es ist natürlich auch so eine Gewohnheitssache. Ähm, ja. Aber ich glaube, es ist auch so, einfach so dieses... Ähm, ja, dieses Selbst dahinter stehen also ja, kommt ja, natürlich ja. auch ganz drauf an, wie du es rüberbringst, also wie du das gerade gesagt hast, würde ich dir nicht abkaufen, dass man dich Puma nennt.
0: nee nee aber wie, wie lustig wäre das, ja, wo seid denn ihr gerade, ah du, ich bin ja mit dem Puma gerade noch einen Kaffee trinken, <lacht> <lacht> bei, also das klingt total absurd, aber bei ja, dir, geil. wie gesagt, ja, Tiger ruft an, klar, ich, ich, ich finde es mega, um, das zum Thema haben ich sage ganz kurz noch meinen. Ähm, den du, glaube ich, nicht kennst. Den, den ich kann es sagen. Weil ich auch. jetzt
1: nicht uns vorbehalten.
0: <lacht> ja, den darf ich euch nicht vorbehalten. Auf Den bin ich überhaupt nicht stolz. Und den sag ich, also den, niemals, ich würde mich niemals so vorstellen. Den habe ich einfach gekriegt und der nervt mich auch wirklich. Ähm, Dirk, tatsächlich.
1: <lacht> no.
0: Ja, einfach Dirk. Doch, das hat sich irgendwann so ergeben. Also, das ist nur im, im allerkleinsten Kreis ja. nur. So Im, im engste Freundes. Du weißt schon,
1: dass ich dich jetzt so ab und zu mal necken werde und einfach Dirk nennen
0: werde. Oh, das, das ist irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wie durch irgendein Missverständnis äh, entstanden. Um, und ich, ich, ja, was soll ich dazu sagen? Einfach Dirk, vergesst das bitte sofort wieder. Mega nervig.
1: <lacht> Stark. Genau. Ja, um, um da einfach ganz schnell den Cut zu machen, um die unangenehme Situation so ein bisschen äh, zu bereinigen, würde ich einfach mal mit der nächsten Frage weitermachen.
0: Ja, wisch mal durch.
1: Und, ja, und zwar wurden wir gefragt, ähm, ob wir einen Lieblingsmenschen haben. Der durfte auch, also es wurde extra noch dazu geschrieben, der dürfte auch schon äh, verstorben sein. Äh, genau, muss nicht mehr unter uns sein. Ja, lege ich mal vor.
0: Ja, gerne. Ich habe mich dann tatsächlich auch dieser, äh, dieser, etwaigen, äh, dieser etwaigen Tatsache äh, bedient, dass, dass die Person eben schon verstorben sein soll. Bei mir ist es, ähm, und das war relativ schnell klar, äh, meine Oma. Ähm, ich hatte eine Oma, die, ähm, eine Oma von äh, väterlicher Seite, die äh, in Nordrhein-Westfalen gelebt hat. bin Also so zur Hälfte äh, komme ich aus der Ecke. Und äh, habe sie daher also auch nur selten gesehen, aber mehrfach im Jahr. Und sie hat uns auch oft besucht, gerade als kleine Kinder. Ähm, und diese Distanz hat tatsächlich gar nichts gemacht. Die ist leider und ähm, deswegen habe ich gesagt verstorben. Die ist 2015 verstorben, also schon eine ganze Weile her. Ähm, hat aber immer noch bis heute so viel, so viel Einfluss irgendwie auf mich, dass, dass sie dann dass sie da drunter fällt als Lieblingsmensch. Es gibt Menschen, wenn ich jetzt an, ne, an meine Freundin beispielsweise denke, wir haben ja schon eine, eine recht lange Beziehung, die da die da heiße Anwärter sind, dass sie dass sie das vielleicht in Zukunft übernehmen könnten, dieses, dieses Amt, aber ähm, Stand jetzt ist meine Oma hat immer noch einen riesigen Einfluss. Ich habe sie auch tätowiert, das war mein erstes ähm, Tattoo, ihr Geburtsdatum und die war großartig. Ich kann vielleicht eine kleine Anekdote dazu erzählen. Ich habe damals so einen kleinen MP3-Player gekriegt, weißt du, so ein also er war so klein, also so ein Viereck, also es war so ein kleines Viereck von, von Philips. Ah, geil, ja. Genau, das war damals, da war ich irgendwie zehn oder so, da ging das los, ähm, damals, dass man so MP3-Player hatte. Und ähm, da habe ich dann mir so Musik damals draufgespielt, irgendwie von CDs, und damit konnte man aber auch Aufnahmen machen, Sprachaufnahmen.
1: Ach, krass, okay. Genau,
0: und ich habe diesen MP3-Player bis heute, ich weiß gerade nicht akut, wo er ist, aber wenn ich, wenn ich wollte, dann würde ich ihn finden. Ähm, und ich habe damals aus Spaß ähm, meine Oma hin und wieder aufgezeichnet, wenn wir uns irgendwie unterhalten haben, habe ich so gesagt, hey, spreche jetzt mal hier rein. So. Und ich habe den dann Jahre nach dem Tod ähm, wiedergefunden. Und das war, muss ich sagen, rückblickend einer der krassesten Momente, die ich je hatte. Vorher, ähm, glaube ich, diese Stimme dann zu hören. Also eine Stimme ist ja was so Persönliches und was so äh, Mächtiges, wenn es um Erinnerungen geht. Ne? Und diese Stimme von ihr zu hören und das war dann nur so ein ganz kurzer Ausschnitt. Ich habe wirklich nur eine Aufnahme und sie sagt da sowas wie, also es war morgens, ganz, ganz früh morgens. Wir waren gerade irgendwie im Aufstehen, mich dann immer morgens noch zu ihr, zu ihr gesetzt ans in, Bett und da sagt sie nur sowas wie, ja Mensch, hier, die, äh, da sind wir heute irgendwie, das, irgendwie so an, anmoderiert und dann so, ja, die Sonne lacht und wir stehen jetzt gleich auf und die Sonne lacht, das hat sich, hat sich bei mir total, ähm, habe ich total verinnerlicht. Und äh, immer wenn dann, wenn es dann halt Momente gibt, wo man, wo man irgendwie ein bisschen manchmal am Zweifeln ist oder einfach nicht so einen guten Tag hat, dann habe ich dieses die Sonne lacht, habe ich dann irgendwie immer so ein bisschen im Hinterkopf. Und ganz toll. Und alle
1: fünf Jahre oder so höre ich mir das dann auch mal ganz kurz an. Boah, ja, mich, mich fesselt die Geschichte gerade sehr, muss ich sagen. Also ähm, mega, mega schön. Also gerade also es ist ja schön und traurig zugleich. Yeah. Also Ich glaube, wenn du dir so eine, so eine Nachricht anhörst, da schwingen immer beide Gefühlsseiten so ein bisschen mit. Ähm, so die Trauer darum, dass sie nicht mehr da ist. Und auf der anderen Seite einfach dort sind die schönen Erinnerungen, die man an sie hat. Und die Dankbarkeit, die Stimme, dass sie da war. Dann, ja. ja, mega. mega. Ja, total. Ja, mega, mega schön. schön. Genau so eine Antwort habe ich mir gewünscht. <lacht> <lacht> ja, mega ähm, schön.
0: Das, das ist wirklich eine, eine, eine tolle Geschichte. Ich muss, äh, wir sind ja hier... Ganz ehrlich, und ich habe irgendwie gerade das Bedürfnis, es mal kurz anzusprechen, leider hatte sie eine nicht so schöne Krankheit um, und ich sage es deswegen jetzt kurz, weil es glaube ich viele äh, haben, dieses, äh, diese Thematik, dieses Schicksal, Demenz, um, mhm. das, das hatte sie leider ereilt und gerade bei einem Menschen, den man so, so liebt und so ins Herz geschlossen hat, ist das in meinen Augen, ich habe aber noch nicht so viel Erfahrung natürlich, das eins eines der schlimmsten Dinge, die passieren kann, können. Um, und bei ihr hat sich das wirklich über, über eine gewisse Zeit gezogen, ohne da jetzt zu tief ins Detail zu gehen, aber sie hatte eben diese Krankheit und um, wie es immer so ist, gibt es dann auch diesen Moment, wo man nicht mehr erkannt wird und und, und all das. Boah, ich stelle
1: mir das so schlimm
0: vor, ne? Ja, also. das war einfach nur grauenhaft und ich muss, muss ehrlich zugeben, wenn ich sage, ob ich irgendwelche Ängste habe, dann ist das etwas, dass, das in meiner, dass ich das nochmal erleben muss in irgendeiner Form oder dass es mich selbst um, ereilt, ist das eine der größten Ängste, die ich habe, weil das... Das, diese Krankheit nimmt einem alles, was man irgendwie, nimmt einem alles. So, Punkt. Ja, ja. Boah, ja, heftig. Das, ähm, das hat sich wirklich über, wie gesagt, über eine sehr lange Zeit gezogen. Deswegen so richtig präsent habe ich so noch im Kopf. Da war ich zehn, elf Jahre alt seitdem. Das ist alles schon super, super lange her. Und trotzdem ist der Einfluss so groß. Ne? Wahnsinn, was Menschen äh, in zehn Jahren Lebenszeit bewirken können. Und davon war ich ja die ersten drei ja. noch ein Baby.
1: Ja, voll, aber das ist ja auch so ein bisschen wieder so ähm, für die Leute, die jetzt die, die letzte Folge auch gehört haben, diese kindlichen Prägungen. Also voll ist sehr guter einfach, Bezug, ja. Also so eine, ja, so eine, so eine äh, Sache, die sich dann, wenn du es wirklich sagst, so eine, eine große Angst. Also ich habe jetzt auch eine, eine Angst dazu, ich habe keinen direkten Bezug, aber für dich ist das einfach nochmal eine, eine ganz andere Tatsache, weil du das am eigenen Leib bzw. Erlebt hast. Ich habe eigenen ja. Leib in der Hinsicht, dass, dass du es gehabt hast, aber du hattest eine enge Bezugsperson und hast das gesehen und konntest das in einem jungen Jahr vielleicht auch noch gar nicht richtig einordnen. Ähm, ja. Das äh, hinterlässt Spuren, definitiv. Ja. ja,
0: total. Genau. Aber ich bin inzwischen, ich hatte, ich hatte mein, mein Thema damit, das Ganze zu verarbeiten, weil es ist so ein so ein Abschied auf Raten, habe ich mal gehört. Das ist, ein, das ist, eine, gute, ähm, ist eine gute Beschreibung dafür. Und so ein Abschied auf Raten, wie du schon sagst, in einem, in einem Alter, wo man wirklich noch, natürlich noch nicht so stabil ist mit seiner Identität und überhaupt, ist das, ist das nicht schön. Ich weiß, es gibt natürlich auch noch Fälle, wo jemand einfach von einem auf dem anderen Moment irgendwie geht. Das ist auch äh, möchte ich gar nicht bewerten, kann ich auch nicht bewerten. Für mich war das schlimm, ähm, hatte daher mein Thema das ganze zu verarbeiten, habe es aber vor einigen Jahren dann hinbekommen und jetzt bin ich super dankbar, dass sie einfach da war. Also das ist für mich was, wo ich jetzt ähm, total viel draus ziehe und ich freue mich, wenn ich darüber. Also ich habe Ausschließlich positive Gefühle ähm, in den meisten Fällen, wenn ich über sie nachdenke, weil ich dankbar bin. Ja. Mega. Genau. Ja. Das dazu. Was, was würdest du denn sagen, um, jetzt, um, um, um hier ein bisschen äh, den Ball rüberzuspielen?
1: Ja. <lacht> ähm, ja, bei mir ist es äh, so, dass ich mich sehr schwer getan habe. Ich kann einfach nur sagen, dass ich äh, ja, das Glück habe, sehr viele Menschen um mich herum zu haben, wo ich sehr dankbar bin, die mich auf ihre Art und Weise geprägt haben. Wie du es ja auch schon gesagt hast, es ist super schwer da eine Person ausfindig zu machen, ob es die, die Eltern sind, die ihn äh, super geprägt haben. Ähm, und bei mir halt auch, wie gesagt, positiv. Äh, ich habe auch meinen Opa, äh, gerade äh, mütterlicherseits, mit dem ich eine ganz, ganz enge Bindung habe, der auf vielen Ebenen äh, für mich auch eine Person ist, wo ich sage, hey, ich möchte auf jeden Fall auch so, so eine Lebenseinstellung haben wie er. Ich hatte das schon mal kurz angerissen, dass er sagen, ja. mit 83 noch mega, mega fit ist und äh, alles dafür tut, dass der Familie irgendwie gut geht. Ähm, und ja, wie gesagt, mehrere Personen, die mich in, in ihrer Art äh, sehr geprägt haben oder immer noch prägen. Ähm, genau.
0: Nee, voll, total. Ähm, und selbstverständlich, ne? brauche ich glaube ich überhaupt nicht sagen, habe ich auch ganz, ganz viele. Ähm, aber meine Oma überstrahlt das noch einfach sehr. Weil es für Na, mich einfach ein, ein super wichtiger Mensch war. Genau, okay, co coole Frage. Danke, äh, denke an der Stelle übrigens. Überhaupt danke für euer für, für euer Feedback, für eure Rückmeldung, dass wir jetzt, dass wir hier so eine kleine Folge machen können, wo, wo wir auf euch eingehen. Das, das fühlt sich irgendwie super an.
1: Ähm, ja, mega. Gerade jetzt schon so früh am Anfang ähm, haben wir auch nicht damit gerechnet, dass wir schon so viel Feedback bekommen.
0: Ja, total. Ähm, ich würde... Ähm, Ganz kurz jetzt mal eine Rubrik pitchen und ich muss dann jetzt, ey, es ist wirklich bodenlos, ich muss gleich schon wieder aufs Klo. Ähm, das sind wir wieder beim, beim Rentner. Ich muss öfter aufs Klo. <lacht> ähm, ja, das passt gut. Das passt gut. Ich, ich muss einfach mal ein bisschen Druck ablassen. <lacht> ähm, und zwar mein, mein Aufreger der Woche, das wäre so eine Rubrik übrigens, die wir jetzt hier hin und wieder vielleicht mal reinbringen oder der Rage der Woche für die, die es Englisch wollen. Ähm, du kennst doch sicher die Tipico-Werbung. Ja. ja,
1: ich, ich habe eine Idee, worauf es hinausläuft, ja. aber mal schauen.
0: Ist mir so ein bisschen im Zusammenhang mit dem, worüber wir auch letzte Woche schon gesprochen haben, eingefallen. Für die, die es nicht, die sie nicht kennen, Tipico ist es, ja, das Monopol, würde ich fast so sagen, im, im Bereich Sportwetten. Und da wir beiden ja viel Fußball konsumieren, ist das sieht man das halt recht häufig. Ist aber, ihr müsst das überhaupt nicht kennen. Ich erkläre, was mich daran so heftig stört, ähm, Tebiko hat sich irgendwie zur Aufgabe gemacht, seine Zielgruppe ähm, oder seine potenziellen Kunden damit anzulocken, dass sie so diese männlichen äh, Urinstinkte irgendwie versuchen anzusprechen. Weiß, weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst, ja. Ich, um euch mal einen Einblick zu geben, ähm, wie das so in etwa aussieht. Ich habe mir mal so ein, zwei Sätze, die ich jetzt so zufällig aufgeschnappt habe, hier mit aufgenommen. Die Werbung beginnt irgendwie so. Das Spiel gehört dir. Du entscheidest, was du willst an jedem verdammten Spieltag, weil du es spürst. So, dieses. <lacht> ähm, und das noch mit einer wesentlich tieferen Stimme, als ich das gerade machen kann. Und da, da wird so dieses Du bist hier, der, du machst das hier schon. Und, boah, Junge, das ist ein Sportwetten, Alter. Das sind abhängige Leute, die, ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber die Gefahr, dass man durch Sportwetten, ich habe mir da schon viele, viele Dokus eingeschaut, dass man dadurch unfassbar viel Geld verliert psychisch krank wird, da müssen Leute wirklich teilweise ähm, Entzüge in Kliniken und so weiter. Das ist einfach so ein heftiges Thema und dann, dann sind die wirklich so dreist und versuchen dann über diese Art und Weise, ähm, ja, Männer, die sich da irgendwie, die ja die irgendwie offen sind für solche, solche ultra toxischen Urinstinkts-Kack-Sprüche, versuchen die damit irgendwie zu locken. Oh, es geht mir so auf den Sack. <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Beispiele in, in Bezug auf, äh, auf Werbung. Um, gibt es aber, niemand macht so dreist wie TPK. Niemand macht so dreist aber also, ich könnte, nee, na egal, ich, ich glaube, das, das würde jetzt das Thema sprengen, aber ja. auch in Bezug auf, auf, auf Werbung für Kinder und so. Ja, äh, ja, ja, auf jeden Fall. Du bindest sie so schnell an deine Marken, dass, dass dieses Konsumverhalten oder auch... Äh, schlechte Essgewohnheiten oder Sonstiges. Aber wie gesagt, das ist, ist jetzt ein Thema für sich, das sprengt jetzt, glaube ich, den Rahmen.
0: sprengt den Rahmen, genau. Ich um, finde es nur einfach, weil, genau. weil Sportwetten so, also dass, dass da gar, kein, gar keine Verantwortung da ist, ähm, mal zu erwähnen, dass das halt ein total riskantes
1: Ding ist. Ähm, Voll, aber das sehe ich auch beispielsweise bei Alkoholwerbungen. Ja, natürlich, natürlich, genau. Ähm, und dann, ich, da gab mal eine super Debatte, glaube ich, war bei Hart, oder, äh, Hart aber Fair. Ähm und da wurde, wurde so Bilanz gezogen, wie der Alkoholkonsum im letzten Jahr war und dann ging, ich glaube, Karl Lauterbach war auch am Start, Olle Kalle ähm, und <lacht> da ging es dann ging es dann darum, dass, ähm, ja, um, um auch das, ja, solche Abschreckungsdinger wie das auf, auf Zigarettenpackungen und so mhm. hast, ob man das nicht auch bei Alkohol machen könnte oder eine extra Alkoholsteuer nochmal zu, äh, zu verabschieden und ähm, ob es korrekt wäre, an der Kasse äh, neben den Schokoriegeln noch, noch einen kurzen hinzustellen und so. Und ich finde das schon alles sehr fragwürdig, also ähm, sollte man definitiv hinterfragen. Ist es. Ähm, ich habe mal hin und wieder mit,
0: mit ähm, Rauchern gesprochen, weil mich das Thema interessiert. Ähm, und ich habe oft gehört, dass das aber überhaupt nicht abschreckend wirkt, diese Bilder.
1: nee habe ich auch habe ich dies das Feedback habe ich auch bekommen
0: und meine Erklärung dazu wäre ist wäre die äh, das das Phänomen der Reaktanz ne? also dass Leute dann wenn sie so, so was Krasses dann vorgehalten bekommen dann das, das übermannt einen ja schon an, an, an potenzieller Gefahr die davon ausgeht dass man dann ja dass dann einfach der Trotz kommt und sagt na dann rauche ich dann raue ich jetzt extra noch eine ne? Um, möchte ich hier überhaupt nicht werten. Steckt da ja nicht drin. Ich will nur sagen, das habe ich schon häufig mitbekommen, dass das leider gar nicht so hilfreich ist. Aber gerade sowas wie dass diese, diese kurzen an der Kasse und so, da sollte man echt vielleicht nochmal drüber gehen. Weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, das ist so eine kleine Stellschraube, die aber, ja. glaube ich, relativ viel bewirken kann. Also, ja. Ja, einfach ein bisschen mehr Verantwortung. Also
0: Und ja, klar, es das gibt soll auch ich Einfach Werbungen. irgendwie so in der allerletzten... Sorry, ja. ist gut, sag, sag du.
1: <lacht> in der allerletzten... In der, in der allerletzten Ecke so diese, die typischen der typische Aufbau bei einem äh, DM Markt ist es ja meistens ja. Äh, ist ganz hinten in der Ecke sind dann die, die Windeln oder die Putzsachen oder sonstiges ja. das einfach mal tauschen einfach mal tauschen. Einmal die Windeln vorne an die Kasse packen die Windeln an die Kasse
0: wenn du dir abends denkst boah also heute irgendwie nochmal mal aufs Flug gehen <lacht> ähm, dann nehme ich mir lieber die Windel hier mal eben mit ja von mir aus ja. oder auch eine kleine Windel irgendwie zum so eine Snackwindel <lacht> ja, oder so ein, so ein äh, Wischmopp oder so So ein ja. Putzlappen nach vorne einfach Genau, Voll oder, oder nochmal so eine Mini-Gurke Ganz kurz, wirklich ganz kurz vor knapp Sagen wir jetzt geil okay. <lacht> egal, egal, okay äh, äh, Ich wollte nur nochmal, um das um das abzurampen ich, äh, Wie gesagt, es hat mich einfach nur wahnsinnig aufgeregt äh, Und wir sind hier Eier auf dem Tisch Und da darf er sich mal aufregen hier ähm, Und ja, es gibt auch andere beschissene Werbung Ist mir doch völlig klar Nur dieses ganze Thema Sportwetten ist halt einfach ähm, Glaube ich, so ein gefährliches, wie gesagt, ich habe mich da so ein bisschen mal äh, reingelesen und das, da, das, da, da werden Leute in Abgründe getrieben, die sie einfach nicht verdient haben und dann so billig dazu locken ähm, mit äh, Spiegel, der so einem Quatsch. Genau, hört auf damit bitte, danke. <lacht> genau,
1: so und jetzt muss ich auf Klo. Leute, wir sind wieder da. Wir sind zurück. <lacht> So für die Leute ist das so eine Sekunde Pause. Ja, ja.
0: Wir, ja Also in den ersten beiden Folgen waren wir, glaube ich, gar nicht auf Klo.
1: Ähm, nee, waren wir nicht. Und da
0: haben wir es uns beide aber auch ein bisschen, da haben wir es auch sehr, sehr zurückgehalten. Ich glaube, deswegen, wir müssen das jetzt einbauen, eine kurze Pause. Und ich esse jetzt auch ein Stück Schokolade. Kein Thema.
1: Ja, klar. Was, was für eine, wie viel Prozent Kakao?
0: 80? 70, ich hätte mir noch mehr gewünscht, aber gab nur 70. Ja, okay. Lass ich nochmal durchgehen. Ja, drunter will ich nicht gehen. Empfehlung von mir. Drunter will ich nicht gehen. Genau. Ähm,
1: hier, Misophonie, mach du doch mal weiter. Danke dir. Ähm, ja, wir haben noch eine Frage gestellt bekommen. Ähm, und zwar kann ich auch völlig nachvollziehen. Ihr wollt natürlich auch gerne wissen, wer wir beide denn überhaupt so wirklich sind. Ähm, und da hat uns die Frage erreicht, was wir denn so neben dem Podcast machen, beruflich. Ähm, vor Hobbys. Allem Richtung Ausbildungen, Hobbys. <lacht> ja. Ich, ich treffe mich gerne mit Freunden. Genau. Basteln <lacht> und Schwimmen. Ja. Ja, was hast du da früher
0: reingeschrieben? Nochmal kurz. Auf Front an denjenigen, der wirklich bastelt und schwimmt. Ähm, was habe ich da früher reingeschrieben? Kinogen habe ich immer reingeschrieben ins Freundebuch. Kinogen ist stark, ja.
1: Ich glaube, ich war richtig lang, ich habe einfach wirklich immer geschrieben. Es war auch, war ja auch true so, also war, war die Wahrheit. Aber einfach, glaube ich, wirklich geschrieben. Fußball spielen und Zeit mit Freunden oder irgendwie so
0: Zeit mit Freunden. Ja, ja. Ich, ich weiß noch kurze, weiß ich nicht, ob das, ob das irgendwas aufmacht. Ich habe ähm, da war irgendwie Lieblingskleidungsstück oder so ähm, habe ich vor Jahren mal reingeguckt, reingeguckt in Uraltes Freundebuch und ich hatte damals meine ersten richtigen Sneaker hatten wir hier im Vorgespräch schon und dann habe ich reingeschrieben <lacht> meine geilen Puma Treter habe ich damals mit 10 reingeschrieben <lacht> einfach Treter das no, ist so ein Wort du, was nee hast du dich <lacht> ja ja das ist stark meine das geilen Puma-Treter. Da haben wir den Puma übrigens wieder. Ähm, damals schon als Spitzname. <lacht> ähm, Treter ist auch so ein Wort, das sagt doch niemand wirklich ironiefrei, oder? Nee, nee. Hab mir neue Treter geholt. Treter.
1: Neue Kicks habe ich auch schon gehört. <lacht> <lacht> meine Traiter. neuen Kicks.
0: Äh, wo, wo? wir ja, okay. jetzt hier hin?
1: Ähm, ja, wir kamen dazu, was, was wir so machen. Und das würde ich Ach gerne so. von dir hören.
0: Ja, sicher. Ähm, wir hatten, glaube ich, ursprünglich. Ja, gar nicht darüber nachgedacht, das jetzt irgendwie hier groß noch mit reinzunehmen. Wir haben euch ja gesagt, was wir hier so an Themen abdecken wollen. Und überhaupt ähm, sehen wir das ja jetzt gerade noch, was, was so passiert. Aber ich kann sagen, ich habe, äh, wie gesagt, Grundschullehramt studiert, ähm, ein paar Semester. Daraus hat sich dann zunächst entwickelt, dass ich mit, ähm, mit, mit dem äh, Lernen von Sprachen beg begonnen habe. Ähm, auch nach Abbruch dann von dem Studium habe ich dann angefangen, äh, Leuten Sprachen beizubringen. Und das hat sich dann über die Jahre, ich mache das jetzt schon seit boah, drei Jahren oder was, ähm, hat sich das dann entwickelt zu einem, ja, zu meinem ersten kleinen Standbein so ein bisschen, was mir dann auch während dem Studium jetzt sehr viel geholfen hat und bis heute hilft, dass ich so ein kleines Arsenal habe an, äh, Arsenal, nee, das ist das falsche Wort. <lacht> äh, nicht Arsenal. Ja, okay, nicht. Was, willst du uns, was willst du uns sagen? <lacht> Arsenal <lacht> ist wirklich das ganz falsche Wort. Ich habe so ein, hab einen kleinen Stamm an, an, um, an Kunden, an, an Schülern, denen ich, denen ich verschiedene Sprachen beibringe, ähm, hauptsächlich Spanisch äh, gebe ich und, und spreche ich, by the way, auch ganz passabel, nicht besonders gut, aber ganz passabel, wie gesagt. Ähm, und ich liebe Spanisch, ich, ich habe einfach für Sprachen irgendwie ganz, ganz viel übrig. Ähm, Spach, Spanisch und Englisch ähm, und aber auch Deutsch nachhilfe gebe ich. Diese drei, äh, drei Fächer, nachhilfe Sprachen lernen. ich habe sowohl Schüler, aber als auch Erwachsene, die einfach Sprachen lernen wollen. Genau, das ist äh, so eine Sache, die ich mache. Ansonsten bin ich jetzt gerade dabei, eine Ausbildung äh, zum Epigenetik-Coach abzuschließen, die, die mich jetzt äh, ja die, die jetzt die letzten acht Monate mich begleitet hat. Und äh, habe vor zwei Jahren ähm, eine ja, relativ umfangreiche Ausbildung gemacht zum Personal Trainer. Darin enthalten war dann ähm, sämtliche Sachen, die das Thema Fitness betreffen, aber auch eine Mentaltrainer-Ausbildung und zusätzlich noch eine, eine explizite Ausbildung zum Ernährungsberater. Genau, hab da, hab da mir, mir so ein bisschen äh, die letzten Jahre ähm, so die eine oder andere Ausbildung ange angehäuft. Und ähm, genau, abseits davon studiere ich mit Luis, äh,
1: der euch jetzt noch ein bisschen was zu sich erzählt. Sehr ausführlich jetzt. <lacht> das, ge das geballte Fachwissen hier von dir. Ähm, nee, will ich gar nicht kleinreden. Ich finde es ja cool, dass du jetzt schon so viele ähm, ja, Sachen irgendwie für dich entdeckt hast, wo du sagst, finde ich geil, mich da nochmal in der Hinsicht irgendwie weiterzuentwickeln und weiterzubilden. In, in Form von Ausbildungen. Und ähm, bevor ich aufs Studium zu sprechen komme, würde ich auch noch gerne äh, eine Sache ansprechen, wo Lenny und ich auch beide Bock haben, das nochmal zu tun in, in einer nahen Zukunft. Ja. Äh, und zwar wollen wir gerne den, äh, beide die Ausbildung noch zum psychologischen Berater machen. Ähm, jedoch ist es da so, dass die meisten Ausbildungsstätten ähm, verlangen, dass man 23 ist. Und ich habe ja gerade schon gepitcht, dass ich noch nicht die 23 erreicht habe. Deswegen muss ich noch ein bisschen älter werden und noch ein, noch ein Jahr anhäufen, ähm, bevor ich das starten kann. Aber da habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Lust drauf, weil ich einfach jetzt auch gemerkt habe, dass äh, gerade dieses Thema Psychologie mich super ja. interessiert. Damals hat mein Schnitt auch leider nicht ausgereicht für Psychologie äh, rein, Psychologie zu studieren und Meine ich war auch, nicht auch viel, relativ schnell sicher, <lacht> Stimmt dabei was, ne? Arsch, die auf Arsch. Und so. Arsch nachlesen können, Wer ja. das nicht mitbekommen hat, darf gerne nochmal die letzte Folge abchecken. Ja. Yeah. Ähm, genau, aber das ist so die Sache, wo ich glaube, ey, da habe ich mega Bock drauf und ähm, eine super Möglichkeit, um da in der Hinsicht nicht, sich nochmal weiterzubilden. Genau, und ansonsten hat Lenny ja gerade schon gesagt, wir kennen uns, äh, kenn uns zusammen, wir kennen uns zusammen, wir kennen uns beide aus dem Studium. Ähm, Machen beide ein Fernstudium mit, mit Hauptsitz in Berlin. Ähm, deswegen bin ich dann auch einmal im Monat da. Daher kennen wir uns. Ähm, ja. Und genau, Inhalt des Studiums sind sowohl psychologische Themen, also Psychologie, Sportwissenschaften, Ernährungswissenschaften und auch Kommunikation. Und ähm, ja, fällt unter dem, dem Begriff Live-Coaching als, als äh, Name des Studienfachs. Und ja, geht, nimmt einfach so diesen äh, gesamtheitlichen, diesen holistischen Ansatz von Gesundheit und Wohlbefinden auf. Und ja, ja mega spannender Studiengang. Für jeden, den es interessiert, kann gerne mal äh, das Ganze in die Google-Zoom-Maschine einwerfen. Ja. Ähm, wirklich, wirklich spannende Inhalte mit dabei. Und ähm, genau, das dazu. Das dazu. Achso, ja. Und ich habe gerade noch, sorry. Bevor ich, gut. bevor ich äh, dich wieder dran lasse, ich habe gerade noch ein, zwei Initiativbewerbungen rausgeschickt, ähm, weil ich mir ganz gut vorstellen könnte, nochmal ähm, ja, noch ein bisschen jetzt Praxiserfahrung zu sammeln, weil ich ja ähm, ja so ein bisschen ja, mich jetzt auch fragen muss, wie es irgendwie weitergeht, weil ich weiß, dass ich auch gerne nochmal einen, einen Standbein neben dem Studium äh, haben wollen würde, nur ich struggle ganz ehrlich noch so ein bisschen damit, dass ich wirklich was machen möchte, wo ich sage ey, das bringt mich irgendwie weiter und das ist nicht nur ein reiner finanzieller Aspekt für mich. Ich ähm, habe schon die eine oder Sache, eine oder andere Sache ausprobiert mit äh, im Fitnessstudio arbeiten oder Gastro, waren alles aber sehr, sehr kleine Stationen und ähm, ja, habe da irgendwie nie so wirklich ja, durchziehen können und ähm, ja, würde gerne noch eine Sache finden, wo ich sage, ey, das ist es. Ich habe mich jetzt bei Initiativ bei Krankenkassen beworben im Personalbereich ähm, Mal schauen, was da kommt. Mhm. Ob ich da eine Rückmeldung bekomme, wäre natürlich sehr cool. Ansonsten bin ich weiter auf der Suche. Ja,
0: ja danke, dass du dass du da äh, hier so, so ganz locker äh, drüber sprichst. Finde ich super interessant, würde ich dir wünschen. Ich glaube, viele kennen die, die The Thematik gerade in diesem Alter jetzt, dass, dass wir irgendwie, ja, wir sind halt alle so ein bisschen auf der Suche ne? und gerade mit einem Studiengang, den du ja schon gerade beschrieben hast, der, ja, jetzt ja nicht äh, auf dem direkten Weg irgendwie zu einer Festanstellung führt. Ich für meinen Teil ähm, strebe das Stand jetzt auch nicht an. Ich habe jetzt eine, eine gewisse Zeit, war ich, war ich unterwegs gerade so in, äh, als, als, als Personal Trainer ähm, und habe viel, viel in der Richtung gemacht, merke aber jetzt, dass, ähm, wie du schon dass diese, diese ganze Thematik Psychologie und überhaupt, ähm, habe ich ja auch erzählt schon, worüber ich mir am meisten Gedanken mache, diese, diese gesamten Themen, die wir auch wirklich fast eins zu eins hier behandeln, wenn man jetzt mal die Ernährung beiseite nimmt, die auch noch ein Steckenpferd ist von mir, wo ich, wo ich auch noch tätig bin nebenbei, wenn man die jetzt mal wegnimmt, dann ist das halt das, wo ich mich am meisten sehe. Freue mich trotzdem, dass ich, dass ich die eine oder andere Ausbildung gemacht habe. Auch das Thema Epigenetik ist super interessant und super umfangreich. Und versuche damit, ja, jetzt damit so ein bisschen Fuß zu fassen. Genau, so viel zu uns. Das war jetzt mal ein sehr <lacht> detaillierter Einblick in das, was wir neben dem Podcast hier so machen, wo wir, wo wir so ein bisschen hin wollen. Ich glaube, das lässt sich jetzt ganz gut nachvollziehen und damit würde ich sagen wollten wir noch hin genau worauf äh, jetzt sehe ich es hier worauf sind wir stolz? eine weitere Frage außer Community oder hast du noch
1: was zu dem Thema? nee, nee ich habe dazu nichts mehr ähm, genau worauf sind wir stolz? Sind ähm, wir stolz? Ich habe mich äh, habe mir die Frage natürlich auch gestellt nicht nur du dir ähm, ja. und ähm, ja, ich habe mich dafür entschieden, also ich bin, darf, ich, darf man ja sehr gerne so ehrlich sagen, ich bin in vieler Hinsicht stolz auf mich selbst, ähm, aber besonders stolz darauf, wie ich so in den letzten zwei, drei Jahren gelernt habe, mit Rückschlägen umzugehen, ähm, wo die eine oder andere Sache passiert ist, die mich so ein bisschen zurückgeworfen hat, aber wo ich aufgrund meiner eigenen Ressourcen und auch da auf jeden Fall geht da ähm, ganz viel Liebe raus an die Menschen aus meinem Umfeld, die mir sicherlich auch ein Riesenstandbein gegeben haben, Riesenstütze waren, aber wie ich einfach gelernt habe, mit Rückschlägen umzugehen, weiterzumachen, ähm, sich nicht unterkriegen zu lassen, das ist so die Sache, wo ich sage, ey, das, das brauchte so ein bisschen seine Zeit, aber ich bin einfach umso stolzer jetzt im Nachhinein, wenn, wenn so eine Zeit rum ist, dass ja, dass man das geschafft hat, durch solche Zeiten zu kommen.
0: Ja, hast du, glaube ich, in Folge 1, meine ich, ähm, auch so ein bisschen angedeutet schon, dass, dass gerade das letzte Jahr, ich meine, da, darauf spielst du sicher ja auch an. Also, ja, definitiv. Kann ich dir auch nur nochmal noch mal hier sagen, ohne dir hier irgendwie Honig ums, äh, Honig ums Maul schmieren zu wollen, das war unfassbar, was du da ähm, überstanden hast und, 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 und gerade auf mentaler Seite
1: durchgehalten hast. Ja, ja danke dir. Vielleicht. Ich will, das jetzt gar nicht an die große Glocke hängen aber es ist jetzt irgendwie komisch, immer komplett drum zu reden. Vielleicht schneide ich es einmal nur ganz kurz an, was los war. Ähm, Sehr gerne, wenn du mal. Ich bin, von, ja, ich bin von 22 auf 23 mit Corona reingestartet. Der Verlauf war soweit normal, also hatte äh, die, die typischen Symptome, Halsschmerzen, äh, Fieber und Co. Ähm, war dann zwei Tage fit und habe dann einen Übergang gehabt direkt mit Mandelentzündung und Pfeiferschen Drüsenfieber, wo ich dann auch... Äh, für fünf Tage im Krankenhaus war. Und ähm, ja, da musste ich ein bisschen pausieren, was Sport oder Aktivitäten generell angeht, weil die Milz dann typischerweise für die Leute, jetzt haben relativ viele ja schon gehabt, glaube ich, pfeifisches Drüsenfieber ähm, kann dazu führen, dass die Milz sich vergrößert und wenn die Milz vergrößert ist, hat die auch Potenzial dafür zu reißen. Und da ich das natürlich nicht wollte ähm, und innere Blutung äh, ungern hatte, <lacht> habe ich gesagt, okay, ich pausiere auf jeden Fall. Ähm, hab dann wieder gestartet mit Fußballtraining und äh, bin einmal vom Training wiedergekommen. Das war dann so gut zwei Monate, nachdem ich im Krankenhaus gewesen war. Äh, und hat auf, jeden, auf einmal das Gefühl so, yo, was, was passiert hier, mir springt das Herz was aus der Brust. Bin ich zum Kardiologen gegangen und der hat mir dann diagnostiziert, dass ich eine Herzmuskelentzündung habe äh, mit Pumpschwäche da hat mein Herz sauerstoffreiches Blut ähm, nicht mehr so weiter gepumpt, wie es sein sollte, was mich dann auch wieder komplett lahmgelegt hat und ja, das hat sich dann so gezogen bis zum Ende des letzten Jahres und ähm, ja, hat mich mental wie auch physisch sehr viele Körner gekostet definitiv, aber ja, bin einfach ultra, ultra dankbar, dass ich ähm, ich war noch zu Hause, hat sehr, sehr viel Unterstützung auch von gerade von meiner Mama, ich lebe noch zu Hause und äh, ja war dankbar, dass ich dass ich hier war. Ich hatte hier auch noch meine Hausärztin direkt um die Ecke, die wohnt in der Straße, ähm, die auch dann viel für mich da war. Meine Freundin, ähm, natürlich auch mein, mein Papa und meine Großeltern und auch meine Freunde, auch wenn 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 viele Freunde von mir ähm, auch jetzt vielleicht gar nicht in Hannover sind, aber einfach immer so die Stütze zu haben. Ähm, auch als wir telefoniert haben, haben wir auch drüber gesprochen. Das war, war, schon, war schon sehr wichtig für mich, weil das dir natürlich irgendwie die Hoffnung gibt, du dass du irgendwie trotzdem noch am Leben teilnimmst, weil ich habe wirklich, <lacht> ich glaube, so drei, vier Monate lang nur im Bett gelegen und das macht natürlich was mit einem. Aber jetzt auch genug dazu. Ich habe ja gesagt, ich bin stolz darüber, das Ding ist soweit für mich abgehakt, habe sehr viele Lehren daraus gezogen, deswegen würde ich gerne hören, worauf du stolz bist.
0: Ja, danke dir fürs Teilen, das wollte ich noch kurz anmerken. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich mich auf die Frage überhaupt nicht vorbereitet habe, aber da wir jetzt so ein bisschen schon jetzt gerade auch die letzte Folge angeschnitten haben, wo ich ja ähm, so ein bisschen von meiner Geschichte erzählt habe. Ähm, ich bin ehrlich gesagt stolz darauf, so aus dem Bauch raus, dass ich mir treu geblieben bin. Und ähm, durch diese Zeit, die die dann in dem Sinn meine schwerste Zeit war, übrigens, ich habe euch ja von meiner Oma eben erzählt, diese gesamte Zeit, äh, was das Thema Mobbing und, 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 und sich nicht wirklich akzeptiert fühlen angeht, fällt auch genau in die Zeit des, äh, des Todes beziehungsweise dieser Zeit davor, die, die einfach wirklich schlimm war. Das heißt, in, dem, in, in der Zeit ging es mir wirklich wirklich schlecht und ich habe es aber irgendwie geschafft, mir ein bisschen was von dem zu bewahren, wer ich damals schon war und wer ich auch davor war und ähm, ja, habe jetzt das Gefühl, ich, ich ähm, durfte mich wirklich richtig schön entwickeln, richtig richtig ähm, weiterentwickeln, auch wie du sagst, die letzten Jahre waren bei mir sehr prägend. Ich muss zugeben, dass für mich die Corona-Zeit ähm, ein Stück weit ein Segen war, weil mir es total geholfen hat einmal wieder neu anzufangen irgendwie, nach dieser gesamten Schulthematik und, und all dem, was so war, mich nochmal komplett neu zu orientieren. Das hat dann eben auch dazu geführt, dass ich dieses Studium abgebrochen habe. Auch das ist, glaube ich, was, was, was viele umtreibt in dieser jungen Zeit. Ziehe ich das durch, was ich als erstes angefangen habe. Es ist ja eigentlich Wahnsinn, wenn man so drüber nachdenkt, dass man, dass man ja, dass ja schon eine Erwartungshaltung häufig da ist. Um, dass man das, was man als erstes anpackt, dass man das dann ja bestmöglich auch durchzieht. Und ich kenne es aus dem privaten Umfeld, aber auch so habe ich schon oft gehört, dass das einfach eine super, so ein super neuralgischer Punkt ist. Wie mache ich jetzt weiter? Mache ich, mach ich das, was ich jetzt angefangen habe? Wir verändern uns ja täglich. Ne? Jetzt nicht nur hier der Render der Woche, sondern wir verändern uns ja wirklich ganz ernsthaft täglich und verändern unsere Interessen und das, wo wir hinwollen. Und über diese gesamte Zeit habe ich mir aber irgendwie bewahren können, wer ich so bin und was mich so ausmacht. Und ähm kann das jetzt für mich nutzen?
1: Und super stark. Genau, ja, das, das fiel mir jetzt dazu spontan ein. Ja. ja aber ich finde es auch ein super spannendes Thema, was du ansprichst, mit dem ähm, ja, Angst vor Veränderung, beziehungsweise auch. Wo ein gehe ich bisschen, hin, ja. Geht ja genau, wo gehe ich hin. Das trifft ja mich jetzt gerade auch in meiner Position, dich in deiner Position, ähm, auch wenn du schon Weiterbildung gemacht hast. Man fragt sich natürlich trotzdem immer, wie kann ich irgendwie das Bestmögliche rausholen aus dem, was ich irgendwie jetzt schon kann, aus dem, was ich gerne noch können möchte. Ja. Ähm, dann spielt auch immer nochmal einen, einen Aspekt mit rein, von wegen <lacht> mit der sozialen Anerkennung. Ist das irgendwie komisch, wenn ich jetzt abbreche? Yeah. Ähm, alles also sehr multifaktoriell, das ganze Thema. Ähm, super interessant und ich finde es immer wichtig, dass man sich ein bisschen vor Augen hält, dass wir gerade in der heutigen Zeit irgendwie das dass solche Entscheidungen nie ähm, äh, ja dass sie, dass sie nie fix sind, also dass man sich immer nochmal umentscheiden kann. Und genau wie du es gesagt hast, man verändert sich täglich ähm, und ich finde es dann super stark, wenn man dann für sich einstehen kann und sagen kann, ey, vor zwei Jahren fand ich es mega geil, ich hätte mega Bock gehabt beispielsweise Lärm zu studieren und jetzt ist es aber einfach für mich nicht mehr der Fall. Und äh, dann für sich einzustehen und zu sagen, ey, ich glaube an mich selbst, dass ich auch den Switch schaffe, irgendwie was anderes zu machen, wo ich sage, ey, das passt gerade viel besser zu mir, umso stärker.
0: Ja. Umso stärker und was ich da gerne noch sagen würde, wir leben halt in der Zeit, glücklicherweise und ich weiß, dass nicht jeder das Privileg hat, sich überhaupt nochmal umzuentscheiden und, und weil da ja auch dann finanzielle Notwendigkeiten sind und ähm, Verpflichtungen und ich hatte das Glück und ich bin Fan davon, seinen Privilegien gegenüber sich dankbar zu zeigen und gleichzeitig sie aber auch zu nutzen. Und ähm, das, das möchte ich nur noch mal sagen, wir leben halt in einer Zeit, wo, wo sich ähm, viele, sage ich jetzt einfach mal, eben auch erlauben können, sich wirklich auszusuchen, welchen Weg man gehen will und deswegen ermutige ich gerne oder ähm, freue mich immer wahnsinnig, wenn jemand dann dem auch nachgeht und ähm, wir leben in einer Zeit, wo man wirklich mehr oder weniger alles schaffen kann, um es jetzt mal so ganz trivial zu sagen und find's, find's, ja, ja, nee, Punkt, <lacht> Punkt. Da können wir wirklich sehr dankbar für sein. Ähm, ja, das war es so zu dem Thema ähm, zu dem Thema Stolz. Jetzt habe ich dir gerade eine Frage gestellt. Hast du denn
1: noch eine rumliegen? Ich habe es gar nicht. Äh, ich habe ich hab noch eine rumliegen für dich. Super. Ähm, und zwar, das wäre jetzt auch bei mir die letzte im Petto und ich würde gern von dir wissen, äh, was du über das Ego denkst.
0: Ah, die hatten wir noch. Ähm, ja, super interessante Frage. Ich, ähm, Hab's mir, äh, hab's jetzt aus zeitlichen Gründen nicht geschafft, mich, mich damit super eingängig zu beschäftigen, aber das war ja auch heute gar nicht der Plan. Sondern wir wollten so ein bisschen euch ähm, ja, auf, auf euch eingehen, aber hab's mir dann doch nicht nehmen lassen, so ein bisschen äh, mir was dazu anzuschauen und hab so einen guten, eine gute, Analogie gehört. Das Ego ist, kommt dann zum Tragen, wenn wir nicht happy sind. Also das Ego kommt zum Tragen, wenn, wenn das Leben wie in so einer ähm, in so einer Sinuskurve, wenn es praktisch unten ist. Ich bin gerade sehr stolz auf das Wort Sinuskurve, dass ich äh, drauf kam. Ähm, also das Leben kommt dann zum Tragen, wenn halt diese Dinge nicht ganz so schön sind. Wenn wir nasty sind, hat die Person äh, in, den, in dem Video, was ich dazu kurz gesehen habe, gesagt. Und das Ego ist, ist, ist teilweise unsichtbar, wenn es uns gut geht. Und das heißt, das Ego kommt immer dann zum Tragen, wenn das Leben mal nicht ganz so spielt, wie man will. Und dann ist das eben eine Frage, wie sehr, wie sehr es ausgeprägt ist. Und was ich für eine Erfahrung gemacht habe, ich spreche jetzt hier von Erfahrungen, ist, dass das Ego recht eng mit dem Thema Selbstwert zusammenhängt. Womit wir jetzt. Gehe ich mit, übrigens. so mit. Ja. Womit wir wieder bei der letzten äh, Folge wären. Und ich, ich weiß, dass ich aus der Zeit, ich habe eingangs davon erzählt, in diesen Jahren damals als Jugendlicher, dass ich dann doch ein recht großes Ego habe und mich auch recht schnell angegriffen gefühlt habe von bestimmten Dingen und ähm, das so ein bisschen dann den fehlenden Selbstwert vielleicht kompensiert hat. Ich weiß nicht, was würdest du denn so grundsätzlich zu dem Thema sagen?
1: Ich würde es eigentlich genauso wie du wie du ähm, zusammenfassen und ich hab, hätte das Wort jetzt einfach genutzt so ein bisschen als psychischen Schutzmechanismus, also mhm. der dafür einspringt, wenn, wenn irgendwie das Selbstwertgefühl gerade labil ist, ähm, wenn es irgendwie Unstimmigkeiten gibt zwischen äh, ja, diesem, diesem äh, Über-Ich ähm, und also diesem… Ja, oder sagen wir es einfacher, zwischen diesem Verlangen von, von außen, ähm, was, was vielleicht auch von der Gesellschaft auf dich einprasselt, von Erwartungen und dem, was du eigentlich für dich selber, wie du eigentlich für dich selber einstehen wollen würdest. Aber vielleicht, wenn diese persönliche Integrität, von der wir letzte Woche gesprochen haben, ja. wenn die nicht wirklich gegeben ist, dass sie dann irgendwie dafür einspringt, um den Selbstwert, um das Selbstwertgefühl wieder ein bisschen zu pushen. Ähm, aber du hast ja eben auch schon angesprochen, das ist halt dann immer so ein schmaler Grad zwischen ähm, dem Ego, das, das als Schutzmechanismus einspringt, wo es dann wiederum einen positiven Effekt hat und diesem ähm, Überkippen zum narzisstischen, also dass man ja. dann wirklich irgendwie ja nur noch auf sich selbst schaut und äh, so ein bisschen dieses drumherum, die ähm, das Wohlbefinden von anderen dann vielleicht sogar schon äh, stört, indem man irgendwie sein Ego nicht beiseite packen kann, weil es die ganze Zeit irgendwie getriggert wird. Ja.
0: Ja, ja finde ich finde ich total interessant. Um, und ja, was denkt ihr über das Thema Ego, war ja die Frage, was denke ich darüber? Um, für mich ist es definitiv ein, Stör-, ein Störfaktor um, und ich, ich äh, habe es in der Vergangenheit auch häufig erlebt, dass das eigentlich fast immer einer gelingenden zwischenmenschlichen Kommunikation im Weg steht, weil das Ego repräsentiert ja, das ist so meine Hoffnung und mein Gedanke dahinter, repräsentiert ja nicht die, die wahre oder die, die, die wirkliche Identität der Person, den Charakter, sondern ist dann, wie du es schon sagst, was was leider als Kompensationsmechanismus irgendwie so hochploppt ähm, und sich so ein bisschen vor die Person stellt und sagt, nee, also sorry, da bin ich jetzt überhaupt nicht offen für und so weiter und so fort. Also es steht leider in einer guten Kommunikation auf dem Weg, ein, ein, ein hohes Ego. Und äh, es ist ja auch nicht nur eine Kompensation für fehlender, fehlendem Selbstwert vielleicht, sondern auch fehlender Selbstliebe, auch ein Thema, was wir was wir sicher in Zukunft ja. noch angehen werden und
1: Identität vielleicht auch also wenn man einfach sich selbst noch nicht so ganz gefunden hat ja. also um sich noch so ein bisschen auch da wieder bezug zur letzten äh, Folge so ein bisschen die Kontrolle wiederzuholen also dass man ja so sagt okay wenn wenn ich jetzt bei mir selber das äh, das ganze also wenn ich narzisstisch gedacht das ganze wieder an mich selber heranziehe dass ich dann die Kontrolle behalte ja. <lacht> aber halt nicht die Kontrolle wirklich habe. Also das nur ein Schutzmechanismus ist, wieder die Kontrolle zu haben, um sich für sich selber zu sagen, ich habe die Kontrolle, aber selber gar nicht mit der Kontrolle umgehen zu können. Und ja. äh, das führt dann langfristig zumindest zum Konflikt. Ja.
0: Unweigerlich führt es zum Konflikt. Total. Und wie ich schon sagte, bei mir war das Ego dann früher, ich würde mich schon dann oft als recht egoistisch äh, oder egozentrisch beschreiben. Ähm, jetzt gar nicht so im Sinne von Geltungstrang, das hatte ich, das hatte ich jetzt nicht dass ich mich jetzt unbedingt mitteilen muss, wie es mir geht heute und bla, bla, bla. sondern also das Ganze halt in der negativen Art und Weise. Aber ja, dass ich dann oft mich mich ähm, angegriffen gefühlt habe, dass mich Dinge dann getriggert haben ähm, und damals wieder das Englische. Dass es mich ja, dass es mich dann irgendwie persönlich getroffen hat und ich, ich habe dann so ein bisschen versucht zu reflektieren, ganz ganz grob, wie ich mich da, wie ich mich da so ein bisschen freimachen konnte von. Und der Sport war ein großer Faktor für mich, also generell habe ich, geht so ein bisschen meine, meine, meine Entwicklung und ich sage hier Entwicklung nicht, weil ich sage, dass ich besser bin als irgendwer oder weil ich jetzt hier irgendwen belehren will, sondern einfach nur meine Entwicklung mehr zu mir hin. Ähm, ging so ein bisschen einher mit dem Beginn von, von, von Sport, vom Kraftsport, meine ich da jetzt im Speziellen. Ähm, dass ich also tatsächlich, da haben wir das Wort wieder, dass ich also tatsächlich über mein Äußeres besser zu mir gefunden habe, indem ich Einfluss auf mein Äußeres nehme und meinen Körper mehr als ja gibt es einen guten Satz, mehr als Gemälde verstehe, was ich irgendwie jeden Tag so ein bisschen verschönern kann, von innen sowie von außen. Und als ich damit be begann, wurde das dann deutlich besser und ich wurde gelassener und habe dann eben in diesen Momenten, wo es nicht gut lief, mich verlassen können auf mich und auf das, was ich mir so aufgebaut habe. Und deswegen kann ich nur sagen, für mich hat der Sport da eine ganz große Rolle gespielt. Wie, wie ging es dir denn damit mit deinem Ego-Verlauf?
1: Ja. Ja, ich, ich finde es gerade spannend, dass du das Thema Sport ansprichst, und ähm, weil ich direkt da auch bei mir hat da auch was geklingelt und ich hätte jetzt nämlich bei mir das gesagt, dass mir ähm, Thema Fußball oder Mannschaftssport hat generell super weitergeholfen hat, weil da hat mhm. ein Ego relativ wenig Platz. Also, gerade auf dem Feld, natürlich auch neben dem Feld, führt zu Konflikten, aber wenn man es jetzt wirklich rein auf den Sport bezieht, als Ego wirst du in der Mannschaft nicht funktionieren. Ja. Ähm, Du musst dein Ego da hinten anstellen. Ähm, da geht es um, um, ums Team im Endeffekt. Und ich glaube, dass dadurch, dass ich relativ früh und relativ viel einfach Fußball gespielt habe, viel in dieser Mannschaftssportart war und halt auch einfach das Glück hatte, was ich ja letzte Folge gesagt hatte, dass ich diesen Schutzmechanismus nicht so gebraucht habe, weil ich das ein sehr auch, stabiles ja. Selbstwertgefühl, genau. Äh, sehr, sehr stabiles Selbstwertgefühl hatte ist das Ego nicht so häufig eingesprungen und dann hatte ich halt, wie gesagt, noch diesen, solche Aspekte wie Mannschaftssportart, äh, die sehr präsent war bei mir, dass ich dann einfach dadurch mein Ego relativ gut äh, unten halten konnte. Ja.
0: ja, weil man auf Granit stößt so ein bisschen, wenn man in einem Team ähm, das Ego zu sehr vorschiebt, ne? also das wird dann, glaube ich, früher oder später dann gespiegelt und ich finde es spannend, dass du den Teamsport ansprichst, weil bei mir war es tatsächlich sehr zentriert auf den, auf den Individualsport, ich habe damals ja. für mich so ein bisschen festgestellt, ich habe immer sehr gerne morgens trainiert, mache ich bis heute. Ähm, wenn ich mir morgens diese Stunde für mich nehme, ähm, wirklich, also Kraftsport ist ja super egoistisch. Du gehst alleine irgendwo hin und machst, arbeitest alleine daran, äh, an, an, an deinem optischen Erscheinungsbild oder an deiner äh, Gesundheit, an deiner kardiovaskulären Gesundheit. Je nachdem, was du machst. Und das hat mir aber total geholfen, diese eine Stunde, die wirklich ausschließlich für mich ist, ähm, wo man dann ja auch gerade in der Anfangszeit, ich habe das jetzt nicht mehr, sich dann auch mal kurz im Spiegel noch anschaut, hey, was ist hier heute wieder passiert, habe ich mich irgendwie verbessern können und sich einfach startet, wohler zu fühlen, aber in einem noch recht gesunden Kontext halt. Das hat mir geholfen, mich dann den Rest des Tages zurücknehmen zu können und mein Ego, mein Ego hinten anzustellen, weil ich war schon für mich da. Das habe ich dann für mich so ein bisschen festgestellt.
1: Ja, voll. Aber es ist ja im Prinzip auch daran gekoppelt, was, was wir eben gemeint haben von wegen, wenn du halt dieses stabile Selbstwertgefühl aufbaust, beispielsweise, indem du was für dich selber tust und dich dadurch lernst, selber wertzuschätzen, dich selber ja. zu akzeptieren, Vertrauen aufzubauen, Bewusstsein für sich zu haben, dass du das dann einfach, ähm, ja, dass sich das dann wiederum positiv auf dieses Ego, auf dieses, äh, die Rolle, die das Ego einnimmt, ähm, aus, auswirkt, weil das Ego dadurch einfach unterdrückt wird, weil du mit dir im Reinen bist und dadurch auch wiederum anderen das geben kannst, was sie brauchen. Ähm, kommt es dann weniger zu diesem Konflikt und der, der Schutzmechanismus greift halt nicht, weil er nicht gebraucht wird. Ja, mit, mit, mit dir im Reinen sein,
0: das finde ich spannend, dass du es ansprichst. Dazu habe ich einen guten Satz gelesen, der diese Unzufriedenheit, ne, das ist ja das, was, was da aufkommt, so ja. ein bisschen aufgreift. Äh, und der, der lautet, ähm, das Ego wird vom Wunsch gespeist, anders zu sein.
1: Kannst du mal, hör mal.
0: <lacht> Das Ego wird vom Wunsch gespeist, anders zu sein. Also, um es um so ein naja, bisschen ja. einzuordnen. Ähm, ja. Das Ego entsteht daraus, dass wir halt Eine Unzufriedenheit mit uns verspüren Und, uns, und eigentlich gerne anders sein wollen würden Ja,
1: trifft es ja auch wieder perfekt
0: Trifft es perfekt, genau Und ähm, ja, deswegen Zum Thema Sport, das sind jetzt, was wir jetzt hier geäußert haben Sind zwei Wege, wie es für uns Irgendwie funktioniert hat, wir sind nicht frei davon Um Gottes Willen, nur Gehen es, glaube ich, ein bisschen bewusster an Und ähm, heißt nicht, dass das nicht Hin und wieder mal aufploppt Und äh, es gibt aber sicherlich auch noch andere Wege ne?
1: Genau. 100%. ja.
0: gibt's Und ich, ich dachte mir, ich erzähle noch so ein bisschen, es gibt nämlich Momente, wo ich wo ich auch hin und wieder jetzt aktuell doch noch ein bisschen Ego habe, wo ich aber wirklich aktiv versuche, dran zu arbeiten. Das ist nämlich beim Thema Autofahren. Ähm,
1: oh, mein Lieblingsthema.
0: Dein Lieblingsthema, genau. Ähm, also da merke ich es immer wieder, das hat sich aber zum Glück schon gebessert, weil ich eben versucht habe, daran zu arbeiten. Ich bin irgendwie ein sehr aggressiver Autofahrer, hin und wieder und okay. ähm, habe dann so dieses, was ich wirklich total an mir dann nicht mag, dieses, ja, da hat mich jetzt irgendwie rechts überholt, jetzt muss ich da irgendwie nochmal hinfahren und und ihm und, und dann irgendwie so blöd anschauen, weißt ähm, du, so eine dumme Kacke einfach, <lacht> oder ja. ja, da muss ich den jetzt irgendwie nochmal extra überholen, obwohl ich ein viel zu langsames Auto dafür habe und Kasper mir dann da in Abstand einfach zu sagen, Junge, ganz entspannt, ist doch alles gut, so. Ähm, das ist was, wo ich auf jeden Fall noch dran arbeiten kann. Und es gibt sicher auch noch andere Momente, wo das mal, mal hin und wieder kommt, aber ich merke, dass ich einen viel besseren Umgang damit gefunden habe.
1: Ja, voll stark. Ich habe, glaube ich, auch, ich habe auch manchmal so ein bisschen das Problem, dass ich, wenn ich sowieso irgendwie schon so ein bisschen äh, labil bin, äh, durch irgendeine Situation, die gerade mhm. passiert ist, dass ich dann äh, so ein bisschen so dieses richtig, ich so besser wisse Ding habe. Also dass ich unbedingt irgendwie in der Konversation dann noch mein Senf dazugeben muss. Ähm,
0: Man klammert sich so ein bisschen dran an seine Meinung dann, ne?
1: Ja, ja, voll, voll. Und äh, ja. da, da merke ich auch manchmal noch so, wenn ich überlege, dass da kommt auch das Ego manchmal noch rüber, wo ich mir dann so im Nachhinein immer denke, jo, ist doch scheißegal, jetzt ob, also tut gar nichts zur Sache. Das sind dann meistens wirklich komplett irrelevante Themen, wo, wo es scheißegal wäre, einfach mal die Schnauze zu halten. Also
0: voll. Ja. Und das merke ich oft auch leider in, in, in Diskussionen ähm, und besonders in der Vergangenheit. Und du schon dann merkst bei der Diskussion, hier geht es gerade gar nicht um den sachlichen Austausch, sondern...
1: Genau, das meine ich, ja.
0: Sondern die Person fühlt sich hier wirklich in ihrer Identität irgendwie angegriffen, was ja überhaupt nicht dann mein Ziel ist. Und man so merkt, da ist überhaupt keine Offenheit der Diskussion gegenüber. Da gibt es auch diesen guten Satz, eine Diskussion macht wenig Sinn, so ganz sinngemäß, wenn, wenn nicht beide Seiten bereit sind, am Ende der Diskussion ihren Standpunkt zu verändern. Und ähm, ich denke, wenn das Ego eine zu große Rolle spielt, dann ist die, kann diese Offenheit gar nicht da sein, den, seinen Standpunkt zu verändern. Denn dafür muss man sich ja eingestehen, ähm, unvollkommen zu sein und, und vielleicht auch äh, in einem Punkt vielleicht nicht ganz recht zu haben. Da haben wir wieder
1: die Unvollkommenheit. Ja, voll. Nee, ich merke das bei mir gar nicht so krass so in diesen Diskussionen, sondern ich habe das häufig auch, ähm, dass ich so, so ein einzelnes Wort dann irgendwie, also dass ich dann, mir sagt irgendwas, was, ich habe leider jetzt kein konkretes Beispiel, das ist ein bisschen doof, aber Ach, äh, mir wird was gesagt, und dann, ähm, dann stelle ich mich so ein bisschen doof und äh, sage so, nee, aber du, oder meinst du das und das? Weil eigentlich könnte ich selber schon mir denken, was die andere äh, Person denkt. Mh. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dass ich dann also gar nicht so dieses, äh, dass ich meinen Standpunkt gar nicht verändern kann, sondern dass ich einfach so einen unnötigen, ich weiß eigentlich, was gemeint ist, will es dann aber nochmal richtig hören oder so. So dieses Fordernde an den anderen. so Ganz, ganz komisch. Ganz weiß komisch. Ich weiß ob ich mal einen Lehrer hatte oder so, der mich so selber hops genommen hat und ich das übernommen habe. mich mhm. da gekränkt gefühlt habe, müsste ich nochmal mich horchen, was da irgendwie der Auslöser war.
0: Ja, aber ähm, der erste Punkt oder der, 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 der größte Schritt ist ja, sich sowas immer bewusst, bewusst zu machen, dass, wie man halt agiert. Ne? Und deswegen, ähm, ich glaube, jeder kennt solche Situationen, die werden nie aufhören. Aber das ist immer der erste Schritt. Um, zu bemerken, was tue ich hier
1: eigentlich? Worum geht es mir hier gerade eigentlich wirklich? Ja, ja, finde ich cool. Ist ja auch genau so eine Sache, die wir letztes Mal festgestellt haben. Ja. Bezüglich Selbstwertgefühl. Um, so eine allgemeine Regel, die wir einführen können. Wenn ihr, wenn ihr was merkt, wenn ihr es euch ja. bewusst gemacht habt, ist das der erste Schritt zur Besserung.
0: Immer, immer und sicherlich auch der schwerste, da haben wir wieder das, der, der wichtigste Schritt ist meistens der schwerste. Ähm, um, wir können schon so
1: Plakate machen. Wir können Plakate
0: machen, ja, ja. mach das, mach das wirklich sehr, sehr gerne. Das ist auch ein Appell an mich selber mit, so gesehen. Das ist immer das Wichtigste. Wenn man irgendwie spürt, irgendwas passt mir jetzt hier gerade nicht, was gar nichts mit der anderen Person zu tun hat, das kann man wunderbar in der Kommunikation einfach äußern. Ey, mich, ich, ich meine es gerade gar nicht dir persönlich gegenüber, aber irgendwas macht es gerade mit mir, wenn du das so und so formulierst. Und dann kann man da fantastisch drüber sprechen. Voll. Weil sonst enden die Diskussionen dann in einem gegenseitigen Unverständnis, um, wo sich am Ende dann irgendwie beide schlechter fühlen. Und Diskussionen können so schön sein.
1: Ja, voll. Dann, dann provozierst du quasi so eine lose lose situation ja. äh, st statt einfach irgendwie dieses sich selber einzugestehen. ist ein Win. Zu merken, Yo, ich mache mir gerade bewusst, dass ich irgendwie gerade in die falsche Richtung abdrifte. Und die andere Person fühlt sich wertgeschätzt, weil du mit ihr die Gefühle teilst. Genau. Gibt solche Situationen. Es ist immer ja. eine Win-Win für beide Seiten und Stärkt einfach die Beziehung.
0: Genau, und mit jedem Mal, wo man das tut, wird es einem, fällt es einem auch ein Stück weit leichter. Also diese, diese Hürde zu nehmen, kann ich, also wie gesagt, ist überhaupt nicht einfach. Aber ich kann versprechen an der Stelle, dass das, dass das leichter wird und das Gegen, also dass der Gegenüber das immer wertschätzt, wenn man sich mal ganz kurz verletzlich macht und mal ganz kurz authentisch zugibt du, ich würde es mir gerade echt wünschen, dass es mich nicht so, mich so stört, aber irgendwie macht es gerade was mit mir. Und das, das hat noch nie zu negativen Feedback geführt, wenn man sich verletzlich macht. Weil was, was soll denn der Gegenüber dann noch kritisieren?
1: Du du gibst ja legst ja alles offen. Voll. Ähm, ja, ich, bevor wir zum Ende kommen, ich habe noch einen Rubrikvorschlag. Ja, sehr äh, gerne. Ohne jetzt ein ne, ne konkretes äh, Beispiel zu nennen. Aber ich fände es super cool, glaube ich, wenn wir auch so ein bisschen den ähm, ja, diesen fachlichen Hintergrund, den du jetzt auch schon mit deinen Ausbildung hast, den, den ich durch Erfahrungen und auch durch, äh, ja, viele, viele Stunden und Tage äh, Investitionen an äh, Konsum. Äh, Ultra. Von, von, von äh, medizinischen, psychologischen, wie auch immer äh, Hintergründen, ähm, die wir besitzen, dass wir die auch irgendwie so ein bisschen als Mehrwert nach außen spreaden können und dass wir irgendwie so, eine, so einen Gesundheits-Hack haben, äh, einbauen, ja. der sowohl, wie gesagt, auf mentaler oder äh, physischer Ebene sein kann. Äh, Fände ich auf jeden Fall sehr spannend. Können wir gerne mal, oder könnt ihr uns gerne mal sagen, äh, als Feedback, ob ihr das ganz cool finden würdet oder ob ihr sagt, ey, bezieht euch lieber eher jetzt weiter auf dieses Mentale. Auf, mhm. ähm, ja. Genau. Weil, werden wir auf jeden Fall offen, hätten wir beide Bock drauf. Ich glaube, da spreche ich für dich mit. Ähm, genau, aber wir wollen euch ja mit einbeziehen, deswegen haut mal gerne raus, was ihr davon denkt. Genau,
0: das wären dann halt irgendwelche Dinge, die möglichst leicht umsetzbar wären. Wir würden da jetzt natürlich nicht, nicht in die absolute Tiefe gehen, ähm, sondern Correct. kleine Dinge, die, die ihr wirklich gut verändern könnt, die aus unserer Erfahrung, einfach weil wir uns damit viel beschäftigen, ne, und ich muss sagen, dein Wissen in, in, in all diesen Bereichen ist auch wirklich absolut absolut gut und absolut ausreichend, völlig ausreichend und, und, und gleichwertig. Ähm, ich danke dir mal lieber. Muss ich wirklich ganz, ganz ironiefrei sagen. Ähm, genau gesundheits wie auch immer ihn dann nennen, bringen wir hier gerne unter, je nachdem, ob das gewünscht ist. Und ja, ich glaube, an Fragen wäre es das jetzt gewesen an der Stelle.
1: An Fragen wäre es das gewesen. War eine sehr schöne Folge, wie ich finde ja. und äh, ist doch länger geworden als gedacht. Absolut. Äh, wir nehmen ja heute schon am Mittwoch auf, nicht am Freitag, wie bei der letzten Folge. Ähm, da der Lenny, ich glaube, ich darf das pitchen, äh, ja, ja. in die Heimat fährt morgen. Genau, übermorgen. Übermorgen, ja, super, super habe genau. ich mir das gemerkt wow. <lacht> Ja,
0: ging zeitlich nicht besser, aber wir, wir sind auch total offen, hin und wieder mal so eine Folge zu machen Ich habe da genauso viel Spaß dran, wie irgendwas inhaltlich aufzubereiten Gucken wir mal, wie es nächste Woche läuft Wir, wir, wir lassen das Ding hier so wachsen, wie es uns passt <lacht> Wie wir Bock haben
1: und wie es auch euch gefällt Absolut Yes Mega geil Und äh, ja, schreibt uns gerne, wie gesagt, auch immer zwischendurch, ähm, wenn ihr irgendwas habt Bei Social Media oder hier unter den Folgen Und ansonsten würde ich sagen würde ich das Ganze jetzt abwrappen und euch eine wunderschöne Woche wünschen oder ein schönes Wochenende. Ihr hört das ja am besten Fall am Samstag und äh, ja. dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Eier auf den Tisch, Freunde. Passt auf euch auf. Passt auf euch auf, macht es gut
0: und ein letzter Hinweis von mir, wir müssen das so langsam mal anfangen. <lacht> ihr dürft uns sehr gerne bewerten, aber auch nur, wenn es euch wirklich gefällt, wenn ihr Spaß dran hattet und dürft, euch, dürft uns auch gerne folgen um, auf Spotify. Ich wünsche euch auch eine wunderbare Woche oder aber auch ein wunderbares Wochenende. Macht es Eier Ei auf den Tisch, wir hören uns. Ciao, ciao.